0: Nous le samedi 24 février sur France-Barbory et est midi. Le a un climat tension pour l'ouverture du salon de l'agriculture.
1: Oui, l'ouverture de la plus grande ferme de France a été retardée. Emmanuel Macron est arrivé sous les sifflets de certains agriculteurs radicaux lors de son inauguration. Des dizaines d'entre eux ont forcé une grille pour entrer dans les travées de la manifestation. Il y a eu des heures avec le service d'ordre. Finalement, un débat a pu s'improviser entre un président en bras de chemise et des paysans regroupés autour de lui en bonnet jaune ou casquette verte ou rouge. Un débat d'ailleurs qui se poursuit en ce moment. On revient sur cette matinée de tous les dangers avec Thibaut Delmarle.
2: Oui, ce midi, ce pavillon 1 du salon de l'agriculture a retrouvé un peu de calme après une matinée chaotique. « On n'a jamais vu ça », me disait un éleveur du Loiret. Dès 8h, à l'heure où Emmanuel Macron devait faire son arrivée porte de Versailles, quelques centaines d'agriculteurs ont forcé une barrière d'entrée et se sont précipités dans ce hall. Très vite, un mur de CRS et de gendarmes mobiles s'est dressé devant eux. Un barrage forcé quelques instants après par ces agriculteurs révoltés. Des stands ont été endommagés, des arbustes renversés, des œufs jetés sur sur les forces de l'ordre avant que cette réunion soit organisée à la va vite une réunion de plus pour dominique pipet il est agriculteur dans la vienne la réunionnette on commence à en avoir marre les réunions c'est bon on veut du concret on veut du concret on est bien conscient qu'on va pas repartir chacun avec un chèque on veut que nos produits soient payés leur prix tout le monde est au bout du truc j'oublie pas tous mes copains qui, 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 qui étaient des taiseux et qui se sont pendus au bout de leur fourche. Et dans ce hall 1, maintenant, les agriculteurs suivent la fin de cette réunion en direct sur leur téléphone ou les écrans géants. Maintenant, ils attendent leurs collègues, mais rien ne dit qu'ils vont arrêter leur mobilisation après ça.
1: Thibault Delmarle au salon de l'agriculture pour France Bleu armorique. Emmanuel Macron a lancé un appel au calme et a démenti avoir invité les soulèvements de la terre à discuter avec les syndicats agricoles. Le président annonce aussi qu'il réunira dans trois semaines à l'Elysée l'ensemble des organisations syndicales et des filières agricoles. France Bleu en direct toute cette semaine du salon d'agriculture. On imagine que dans les prochaines heures et les prochains jours, le salon sera beaucoup plus apaisé. En tout cas, on le souhaite pour nos différentes émissions en direct. Des automobilistes visés par des jets de projectiles la semaine dernière sur la quatre voies Rennes-Nantes. Plusieurs véhicules ont reçu des morceaux de bitume décollés à hauteur de Noyal châtillon sur sèche dans la nuit du 13 au 14 février. 12 personnes ont été blessées, six voitures sont sérieusement endommagées. Un appel à témoins est lancé par les gendarmes de bain -de bretagne deux accidents sur la Nationale 165 ce matin au niveau de Break entre Lorient et Auray dans le Morbihan. D'abord une première voiture a fait une sortie de route et puis dans l'autre sens un deuxième véhicule s'est retourné. Les accidents sont en partie dus à la grêle. Il n'y a pas de blessés.
0: C'était il y a deux ans, la Russie envahissait l'Ukraine.
1: Deux ans après, le bilan humanitaire est très lourd. Au moins 70 000 morts et 120 000 blessés côté ukrainien, sans compter les 6,5 millions de réfugiés qui vivent à l'étranger, dont 4 000 en Bretagne. C'est le cas de Tetiana, j'ai 42 ans. Qui qui vit à Sesson-Sévigny avec ses trois enfants. Fanny Morel, vous l'avez rencontré pour France Bleu Amorique.
0: Il y a encore deux ans, Tetiana Ilyachenko vivait à Nikolaïev, une ville du sud de l'Ukraine, entre Kherson et Odessa, toute proche de la Crimée. L'invasion russe a bouleversé son quotidien. C'est dangereux pour moi et pour les enfants parce que chaque jour, bombardement, raquettes et drones tombent dans mon ville. Une situation intenable pour cette mère de trois jeunes enfants, de trois, deux ans et six mois. Elle veut fuir la guerre, mais son mari, de 20 ans, son aîné, pro-russe, s'y oppose. Je demandais tous les jours tu notre famille dans notre pays s'il Il ne moi. Elle profite finalement de son absence pour quitter la maison le 2 avril 2022. La voilà partie pour un périple à travers l'Ukraine qui l'emmène ensuite en Pologne où elle rencontre des associatifs français qui vont la conduire jusqu'à Cesson-Sévigné chez Vincent et Christine Massard qui ont un logement au bout de leur jardin pour accueillir toute la famille. Sa grande surprise quand elle m'a montré une petite maison. « Vous êtes heureuse. » ici. Oh oui, je suis rose. Deux ans plus tard, les enfants sont à l'école maternelle et à la crèche. Tétiana a pris des cours de français et aimerait redevenir être soignante comme en Ukraine. Elle sera à Lofpra lundi, où elle déposera sa demande d'asile. Sans plus aucune famille dans son pays, elle espère rester définitivement en France.
1: Fanny, vous a laissé le portrait de Tétiana sur francebleu.fr. L'association Solidarité Bretagne-Ukraine organise tout à l'heure à 14h, place de la République à Rennes, une grande marche de soutien au peuple ukrainien.
0: Les Bleus en finale de la Ligue des Nations de football.
1: C'est une première pour l'équipe de France féminine, dont fait partie la bretonne Eugénie Le Sommer, qui a battu l'Allemagne hier soir à Lyon en demi-finale 2-1 les Français affronteront l'Espagne. En finale, ce sera mercredi à Séville. Toujours en foot en Ligue 1, le derby des mal classés. L'Orient reçoit Nantes cet après-midi à 17h. Ce soir à 21h, Brest se déplace à Strasbourg. Brest, dauphin du Paris Saint-Germain. Hier soir, Lyon s'est imposé à Metz 2-1 et poursuit sa remontée au classement. En Ligue 2, à suivre à 19h, Guingamp qui se déplace à Bordeaux et puis Concarneau qui reçoit Laval. Enfin, en tennis de table, les Français se qualifient pour la finale des Mondiaux. C'est une première depuis 1997 en battant Taïwan 3-1, le plus le jeune Français, Félix Lebrun, n'a que 17 ans et c'est lui qui a donné le premier point à la France. La finale, ce sera demain contre les terribles Chinois.